hoy en Modo Soccer. Que ya que vuelva y lo primero que haga es reconocer mi grandeza y el campeonato del mundo logrado en Qatar, no hace más que poner las cosas en su lugar. Yo creo que lo quiere, le dijo pinche playera culera y pinche corte ojete, pero dice que te quiere. Oye, una, una pregunta ahora que me dices, bueno, que nos compartes y gracias por abrirte de esa manera ya acá. ¿Cómo, ¿Cómo tiene las tetillas, JP? Bueno, pues hoy es viernes de teorías mamalonas. ¿Tenemos alguna teoría en, en audio? Ah, sí tenemos, Guti. Footbox tendrá su multiverso y Miguel Gurwitz irá a prisión. Andrés, ¿qué pedo? La próxima vez que te reportes, te voy a pedir que nos digas si andabas pedón. Ustedes saben que yo estoy enojado con este costado político de Diego Coca. Bien, pinche teaser duró más que la mañanera, güey, pero está bien. <risa> ¡Ah, era el teaser, Rama, perdón! Sí, viste. <risa> en realidad fue toda la teoría, perdón. Sí. Me gustó tu teoría de mañana porque tienen hasta un toque anticonstitucional. O sea, la cagué big time. Sí, pero no te preocupes. Disculpa, güey, discúlpame. No, Productor, eh. borra eso, güey, para que no quede yo como un pendejo, por favor. <risa> ¿Viste cómo molió al final? Este, Santi hasta tiró el micrófono. El micrófono. El ¿Y quién va a ser el técnico? ¿Cómo, cómo, cómo cerrar? No, no, lo tengo, no lo tengo definido no. todavía. Hasta ahí llegó la teoría, mamá. Todavía no está comiendo. Todavía no. En una hora. Bueno, pero, pero como le dijeron a mi prima, pero te la vas a comer, ¿no? Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Se acabaron las amenazas. Se acabaron los actos bajos. Se acabaron eh, este tipo de situaciones lamentables que sucedían en Footbox. Esto de secuestrar al talento y no prestarlo para otras eh, producciones. Se acabó. Y después de una junta de recursos humanos, derechos humanos... Eh, platicamos seriamente con la gerencia de Footbox Americano y gracias a ello tenemos de regreso al señor Yaca. No sabemos si fue eso o si fue el temor del nivel de las teorías mamalonas de la semana pasada que hicieron, digamos, que se tambaleara y que dudara si, si seguía siendo el zar de las teorías mamalonas. Pero tengo una cosa, Yaka. Igualmente me da gusto que estés de regreso. Cuéntanos... ¿Tienes el síndrome de Estocolmo después del secuestro de, de, de JP hacia tu persona? 100%. ¿Cómo, ¿Sí? ¿cómo estás, Miguel? Mis, mis Santi, estoy muy contento por varias cosas, güey. Primera, porque la relación que, que tuvimos JP y yo después de mi secuestro es increíble, güey. ¿no? Este, okay. Me enseñó su torso desnudo, güey, durante varios días. Me okay. dejó tocarlo, nos tocamos entre los dos y demás. Apa. Y al final fue cuando me dijo... Yaka, eres libre, puedes ir a Mother Soccer, puedes ir a Teorías Mamalonas, a los grandes, regresa el rating otra vez a ese programa y aquí estoy presente. Esa es la primera. La segunda es que estoy, estoy todavía más contento, güey, porque después de meses y meses y meses está mi mejor amigo argentino de regreso, mi Juanjo, campeón del mundo, con una playera que parece de secundaria de gobierno de la Ciudad de México, güey, que se ve de poca madre. Esta es Pero estoy muy feliz de que esté aquí conmigo, güey. Y Juanjo. Dile algo, Juanjo, te está tirando muchas flores, güey. No, que para mí, para mí este es un día muy especial porque después de lo que sufrimos todos con el secuestro la semana pasada con Jack y que Jack vuelva y lo primero que haga es reconocer mi grandeza y el campeonato del mundo logrado en Qatar, eh, eh, no hace más que poner las cosas en su lugar. Así que solamente accedí a estar, pues yo en teoría, no estoy más, o sea, acá, solamente accedí porque eh, recuperaste la libertad. Gracias, ¿sí? Juanjo. De, de todo el movimiento que hicimos tus compañeros en la semana. Además, me gusta que ya traes corte de pelo de futbolista también. ¿no? O sea, o sea sí. estás ahí tomando en cuenta ejemplos de, de selecciones argentinas. Yo creo que lo quiere, le dijo pinche playera culera y pinche corte ojete, pero dice que te quiere. Viste, es una, una, cosa, una cosa de loco. Pero bueno, está bien, él, él se dedica al fútbol americano, un, un un deporte que se juega en solamente un país del mundo y dicen que son campeones del mundo. Se juega en un solo país. Así que, bueno, ¿qué, qué le voy a decir? Es como, es como ponerte a discutir con un arquero, ¿viste? Los arqueros juegan a otro deporte o, eh, o hablar con un relator de fútbol que son muy especiales. Bueno, los que se dedican al fútbol americano también tienen un tapiz bastante particular. Así que, Chaca, todo bien, dale para adelante. Seguí, vos debes ser arquero, eh, debes ser relator y periodista de fútbol americano. Bien. ¿Por qué relator? O sea, ¿por, ¿Por qué no dejan de saludar a Santi? Los relatores que... Que trae otra pijama, güey. También otra, otra de las no, camisetas que seguramente de estar a la, a la baja, pero durísima, de estar bien baratas güey, últimamente. Que de hecho por ahí va mi teoría mamalona del día de hoy. ¿Qué pasó, mi Santi? ¿Cómo están? Yo traigo la de Leo. No creo que esté tan barata. Esto es una reliquia. Esto adentro de unos cuantos años 
va a costar bastantes miles de dólares, pero bueno. Es la del PSG. ¿Qué es la de Leo en PSG? Estoy feliz también por el retorno ya que la semana traigo la de Leo, el PSG número 30, parche campeón de Liga de Francia, el primer título ah, de Leo. Le queda poco, en, eh, le, le queda poquito. Tremenda, momento sí, va a ser. Por eso mismo, por eso mismo estaba a valer una lana, porque va a ser la última playera de Messi en el PSG antes de retornar a casa. Eh, estoy muy feliz de tener a Jack regreso después de que le tiramos bastante la semana pasada. Creo que tomó lo suyo, pidió su rescate para Cuello. Como bien dice Miguel, se enamoró de él a través del síndrome de Estocolmo y lo tenemos de vuelta. Eso me, me alegra mucho. Oye, una, una pregunta ahora que me dices, bueno, que nos compartes y gracias por abrirte de esa manera, Yaka. ¿Cómo, ¿Cómo tiene las tetillas, JP? Eh, eh, me, me, me desilusionó un poco, güey, porque yo creía que por la tez que maneja JP, güey, iba a Ajá. tener este personcito rosadón, como, 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 como es bonito. Y no, sí lo tiene más, este, más como moretoneado, güey. Y eso me dio para <risa> ¿Hot cake o moneda de 10? Ay, no mames. Sí, como hot cake, hot cake son, justo. Ah, Yamaima. <risa> Qué asco. Qué asco, disculpa por eh, preguntar eso, ya que lo, lo tenía que hacer. Oigan, gracias por seguirnos en todas nuestras plataformas. Mother Soccer Off, así off de oficial. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, estamos en TikTok. Llegamos a 598 evaluaciones. Nos faltan dos, no sean ojetes. Dos más para llegar a las 600. Si se puede, de cinco estrellas, se los vamos a agradecer mucho más. Bueno, pues hoy es viernes de Teorías Mamalonas. ¿Tenemos alguna teoría en, en audio? Ah, sí tenemos, Guti. Una, dice que una. Bueno, a ver, suéltala de una vez. La voz de Footboxers. ¿Qué onda, hijos de su modo soccer? Los saluda Marcos Solís de acá de Chihuahua, Chihuahua. Queriendo entrar al mame de las teorías mamalonas. A ver si me gano la teoría mamalona del mes. <ríe> me aventé una teoría bien fumada. Me fui al Yacahuasca, igual que el pollito. Y pues vamos a hacer competencia, ¿no? Con estas teorías medio, medio fumadonas. Ahí les va. Footbox tendrá su multiverso y Miguel Gurwitz irá a prisión. Con esto de que Tercer Grado Deportivo está causando mucho furor en las redes con tantos periodistas que se van a unir para este programa. Miguel Gurguitz asistirá a uno de ellos, no como panelista, pero sí como invitado, ya que Alberto Lati, su compadre, lo invitará. En este programa compartirá también con David Feitelson, el cual sí es panelista. A la primer pendejada de Feitelson, Miguel Gurguitz se va a levantar y le propinará tremendos soplamocos, estilo Gautemos Blanco, que dicho sea de paso es amigo de Miguel. Él le va a decir cómo tirar ahí el gancho. Eh, Ocasionará que Faitelson lo denuncie y lo demande ante las autoridades. Esto llegará a los altos mandos de Modern Soccer y lo van a degradar a Footbox Americano, donde se va a dar el multiverso, ya que así como Yaka aparece en Modern Soccer, ahora Miguel Gurwitz aparecerá en Footbox Americano, con el cual va a debatir con José Pablo Coello, con el que ha tenido algunos altercados allí por quererse robar a Yaka. Como Miguel también sabe de Americano, pues van a debatir, van a argumentar y todo. Y la discusión se va a poner tan tensa que Miguel va a insultar a José Pablo. José Pablo se va a encabronar, así como lo hizo en aquel programa de Fox cuando un compañero lo llamó tonto al aire. Y también habrá una denuncia y una demanda ante las autoridades, lo cual se juntará con la demanda de Faitelson y pues hará que, que Miguel Gurwitz vaya a prisión. El pollito le llevará cigarros, el orlandero le llevará el libro vaquero y por ahí Agustín también irá a llevarle una que otra pollita. Saludos a todos. Ah, te eh, aprobada, ¿no? Aprobada no, este, el cierre, güey. Me, eh, Fuera no, del último, no, no. Hasta los cigarritos el cuento vaquero estaba toda madre, ¿no? Sí. Con que me deje usar WhatsApp, ya con eso, ya con eso uno tiene. ¿No? Muy bien contada, eh. Muy bien. Enorme teoría de Marco, eh. Ah, aprobada. Se, se echó su, su buena dosis de, de Yacahuasca. Yo no sé si, si Juanjo, mi mejor amigo argentino, campeón del mundo, esté relacionado con ese tema del Yacahuasca, ¿sabes? O todo el contexto. Te relato. Eh, conozco. Conozco, nunca lo he probado como el pollo, ¿no? Dicen que el pollo lo probó, pero sí, sí, sí. A, a, eh, yo conozco el ayahuasca, ¿no? El yacahuasca, pero bueno, el yacahuasca debe ser el tuyo. Similar. El yacahuasca hace una dosis más, más potente, más grande. Ah, sí. Ah, pa. Caramba. Bien. No, no, igual no, no decido probar, gracias. Cuando quieras. Dicen, dicen los que saben que estoy bien así. Patea chido. Bueno, está bien, está bien. Está bien. Seguí probando, entonces, seguí probando tranquilo por, por, por tus latitudes. Eh, que yo estoy así bien acá en el sur. Cuando vaya para el norte, en todo caso, conversamos. Tengo también yo para Venga. que pruebes. Oh. Oye, ¿qué traes acá, mi Juanjo? ¿Traes ahí un... ¿Tienes un llegué? ¿Dónde? ¿Acá? Acá. Ajá. Ah, ¿esto? ¿Los lo, lo serpos? No, 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 acá en el cachete. Traes ahí como un... En la mejilla. Una mano. Ahí. 
No, no, mancha. Ah, okay. De nacimiento. A ver, no me vi. Ah, puede ser que tenga manchado, estaba haciendo. Ah, de, de nacimiento. Sí, igual estoy haciendo asado, así que puede ser que tenga manchado de carbón. Estás haciendo asado en pijama, no me jorobes, Juan José. Me levanté, es día feriado, me levanté, prendí el fueguito. Qué rico. Mientras güey. tengo la carne, porque soy un asador experto. No me digas. Eh, estoy acá conversando con ustedes, escuchando teorías mamalonas, hablando ¿Qué, de ¿qué vas a hacer hoy? esas cosas raras. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a preparar hoy? Un es un matambrito de cerdo a la pizza. Oh, qué rico. Después le voy a mandar fotos. Como quede. Después le voy a mandar fotos como quede. Oh, vale. eh, pero tranquilo. Somos pocos. No, no, no me ganaste, güey, con el matambre de cerdo. No me. En realidad, lo, 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 los más puristas de la religión van a decir no se come carne lo, lo, los viernes de santo. Cierto. De hecho. Pero bueno. Pero te valió madre. Sí, es verdad. Yo, yo, yo no lo cumplo eso. <risa> ok, ok. Eh, bueno, la teoría de Marco está aprobada. Sí, está aprobada. Sí. Eh, le vamos a dar luz verde. Porque una cosa, lo tenía todo perfectamente bien hilado, güey. No, no me gustó terminar preso, eh. eso sí. Y no me gusta la violencia. Pero yo, yo sí la metería para candidato sí? a teoría del mes, ¿eh? La verdad es que empezó como terminó. Siempre en un top, en un nivel increíble. Bien arriba. Todo bien relacionado. Mm. La mitad de Miguel con Lati, luego de Lati con... Digo, uh -huh. de Miguel con Cuauhtémoc, por eso le soltó el golpe. Luego llegó a Fútbol Americano con Yaka, porque Yaka es su amigo de teorías. O sea, todo está perfectamente conectado. Yo sí la meto bien. para teoría del mes. Ok. Yo también con los Fox podría haber. Sí. sí, qué lástima que no está el, el pollito para hacer un Colo Fox. Pero espero que yo la haya desgrabado. Por cierto, Guti, sigo esperando que suban el Colo Fox a redes sociales. Yo también. Dile a la gente de redes sociales que tomen lo suyo. Cierto. Pónganse a trabajar, Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Bueno, a ver si ya se ponen chingones, por favor. Eh, pero aprobada, entonces ya para candidata del mes. Déjeme preguntarle algo a Guti, porque Guti solamente levanta su dedito. Déjeme intervenir. <risa> Guti, ¿por qué tienes el dedito levantado? ¿Qué necesitas decir? Ah, no, es que hay una teoría más de otro footboxer. Ok. Guti, necesitas un reset, cabrón, porque al inicio dijiste que había una teoría mamalona nada más. Que era una, sí. Pero hay dos. Traigan a Siri. No le sirvieron sus vacaciones ni la rapada no, de barba. No, no, no. Pincha Alexa, sí, cómo te extraño, carajo. Cómo te extraño, Alexa. A ver, Guti, suéltala. ¿Qué pasó, hijos de su mother soccer? Aquí otra vez Andrés desde Milwaukee. Andrés. Saliendo aquí de la off, de la oficina, no de oficial o de OnlyFans. Este, teoría mamalona de esta semana. Cuauhtémoc Blanco es fanático de mother soccer. Sí, así como lo escucharon. Él, pero estas últimas semanas se han, este, ha escuchado mucho eso del Colo Fox que le ha recordado a Galilea Montijo. Y este, esto lo ha llevado a que está contemplando dejar la política con tal de que Galilea Montijo lo, lo vuelva a tener de regreso. Eso sí. Este, dejaría de ser gobernador de ahí de, de este Nanta, no sé ni dónde es gobernador, creo que es Morelos este y regresaría con Galilea Montijo esa es la teoría mamalona de esta semana ya saben aquí siempre lo escucho y eso, lo, el, el podcast de hoy sí se pasaron de lanza con el con el Fer, ¿eh? yo estoy de acuerdo con él de que él lo que él quería decir con eso de de que a la a la este a, si, si Argentina y Chile este, tuvieran el mundial y son cuatro este sí se darían un, un la FIFA les daría unos más de los que de los que estaban diciendo ahí que dos y medio no sé qué chingados este yo pienso que les darían mínimo tres y medio pero a ver qué ahí luego ahí luego Andrés no mames Andrés qué pedo la próxima vez que te reportes te voy a pedir que nos digas si andabas pedón no <risa> Yo creo que se anda bajalado, ¿no? Andrés de Milwaukee. Tengo, Un abrazo, sí, él, querido Andrés. Yo, yo tengo dos cosas que apuntar. Eh, me gustó, me, me está gustando que en las últimas semanas también se está elevando el nivel de, de creatividad en, en el buzón de voz de las tres mamalonas. Felicidades. Sí. Y la otra, eh, Andrés tiene una pronunciación que te supercargas. 
Sí. O sea, se ve que trabaja bien en inglés, no como nosotros. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo dice? De, saliendo de The Off. The Off. The Only Fans. La oficina. Ay, cabrón. Sí, sí, no, sí. Ahí es donde te, te sí, ¿no? O sea, te cagas. <risa> eh, ¿Qué pasó, Guti? Dice que si ya vimos los Mother Soccer Ken. Sí, ya. Estamos chulos, ¿eh? Bastante. Estamos chulos. Estamos chulos. Sí, sí, sí me gustaron. Eh, oigan, por cierto, antes de arrancar con las teorías mamalonas, ¿cómo...? cómo se va diluyendo esta imagen de Gerardo Martino de, bueno, pues la cagó big time en, en, en la selección, pero pues es buena gente. No, güey, ya, ya Sendejas ya le contestó. ¿Se acuerdan que Gerardo Martino le había dicho extorsionador a Alejandro Sendejas? Ya le contestó. Poco a poco el fútbol mexicano se van, van le van sacando los trapitos al sol a, a Gerardo Martino. O sea, ni buena persona, ni buen entrenador, al parecer. Ese, no, no te enojes, Juan. No, no te enojes. Oye, por cierto... ¿Qué pedo, güey? Ya, ya. Imagínate, güey, ganó tanta lana, ya no, ya no quiero volver a dirigir, ya le dijo que no a Boca, ya le dijo que no a Uruguay. No, Uruguay nunca lo buscó seriamente, ¿eh? ¿No? Uruguay nunca lo buscó seriamente. Uruguay está detrás de Bielsa y yo creo que lo va a anunciar en las próximas horas. Eh, después hubo bombas de humo en el medio, no sé de dónde salieron, pero seriamente, y, y esto lo digo en primera persona porque lo hablé con el presidente de la asociación uruguaya y no ellos nunca lo buscaron de verdad nunca hablaron nunca nunca se comunicaron ni siquiera para conocer las condiciones ellos siempre fueron por Bielsa y con Bielsa están hablando hace eh, un par de meses y es más Bielsa ya estuvo en Uruguay así que le, le, le creo porque lo hablé en primera persona después de lo de Martino y lo, debo decirlo no creo que sea mala persona después te puede gustar o no como entrenador pero pero cruzar esa línea de mala persona no bueno, sinceramente sí, creo sí. que no Sí, si le dices extorsionador a un jugador, este, sin tener bases, yo creo que se equivoca, Gerardo Martino. O sea, cuando él dijo, es casi que es una extorsión. Sí, sí, es un eh, error, pero eso... No sé. Sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, en fin. Está, está, estamos de acuerdo. Si, si no tenés bases y si el tipo no es extorsionador, está, está mal, es un error, pero tampoco te transforma en mala persona. A eso no refiero. Bueno, perfecto. Vamos con las teorías mamalonas del día de hoy. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Viernes de Teorías Mamalonas. Teoría Mamalona número uno. Yo tengo una, dale, tengo una. Eh, ustedes saben que yo estoy enojado con este costado político de Diego Coca, que está por ahora haciendo los deberes y declarando como le piden lo, las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol. Diego Coca en breve dejará de ser el entrenador, según mi teoría mamalona, el entrenador de la selección mexicana, no lo, acompañarán, no lo acompañarán los resultados y al olvidarse de su rol de entrenador se está transformando más en un político instantáneamente, automáticamente después de ser echado a sombrerazos del banco de suplentes de la selección eh, mexicana habrá algún político, algún partido que verá en él la posibilidad de, de, de hacerlo despegar en, en ese área, ¿no? porque declara bien es un hábil declarante eh, dice lo que la gente quiere escuchar endulza los oídos, por lo tanto a la incipiente salida de la dirección técnica de, de México llegará el comienzo de una nueva era. El Diego Coca político se quedará en México y hará carrera que lo hará llegar, no digo que hasta la presidencia, pero sí que lo hará eh, nacionalizarse primero y luego competir por alguna banca medianamente importante. Diego Coca, de entrenador a político en los próximos meses en México. Bien, pinche teaser duró más que la mañanera, güey, pero está bien. <risa> ah, era el teaser, nada más, perdón. Sí, perdón. Eh, en realidad fue toda la teoría, perdón, sí. perdón. No, sí, yo dije, que si es el teaser, güey, hay que darle su, su perdón, moral, ¿no? Perdón, el título, perdón, perdón. Yo, bueno. No, yo la dije entera, no, 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 yo, yo la dije entera. Porque estoy con, con la, me, me quedé mubilado con la sacahuasca. Yo sé, yo sé que te gusta. Juanjo, Juanjo, tú eres aquí el único campeón del mundo, cabrón. Y el único que va a ser en toda la historia dentro de este panel, güey, de Teorías de Malón. Tú puedes hacer lo que tú chingos quieras. Vamos, ah, todavía muy bien. A menos sí, yo que vengo de visita, nada más. Bueno, dale, dale con tu teoría, Santi. Tu teaser. Teoría Mamalona número dos. 
Eh, teoría mamalona número dos, teaser, algo, algo cortito. Tendremos un last dance de los dos goats del mundo del fútbol. Los volvemos, los volveremos a ver enfrentándose y no será necesariamente en el fútbol árabe. Los tendremos en el fútbol europeo en la máxima competencia en la próxima temporada. Ya les contaré dónde. Lionel Messi no va a continuar en el PSG. Me gusta. Arrancó. Venga, teaser. Teoría mamalona número 3. Adiós humanos en la Federación Mexicana de Fútbol. La inteligencia artificial será quien tome las decisiones en el fútbol mexicano y de esta manera dejar de seguir cometiendo pendejada tras pendejada tras pendejada tras pendejada y así seguir en loop infinito. Estén pendientes. Bien, bien. Teoría mamalona bien. número 4. Perfecto. Teoría mamalona número 4. El Manchester City se va a cansar de fracasos y la temporada que entra tiene nuevo entrenador. Bien, perfecto. Bueno. Es cinco veces campeón de la Premier, ¿eh? Así mismo, así mismo. Bueno, eh, ya, ya expuso Juanjo su teoría número uno. Y la él... mía se la expuse, perdón. Okay. No, 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 te perdonamos. Ya, ya dijo, ya dijo el señor limite. Yaca que como eres campeón del mundo puedes hacer lo que se te salgan de los cojones. Entonces, está claro. adelante. Sí. Eh, el, el otro día fui a la carnicería a comprar eh, asado y le dije, mira que soy campeón del mundo. Dije, papá, paga porque no te lleva nada de acá. ¿eh? <risa> <risa> me, sacaron a, me, sacaron a, me sacaron a escobazo como a coca, pero bueno. <risa> y le, le dieron una morcilla, le dije, pero se la, lleva, se, la, se, la, se, la, se la pusieron puesta. Se la dieron puesta, ¿no? <risa> sí, le hablé de la, de la eh, yacahuasca, todo, y me dijeron que no, que no alcanzaba. No, no, no. Me dijeron que venga acá. <risa> a ver, la voy a, la voy a probar. Porque no sé si termine de político, pero sí Diego Coca tiene que empezar a actuar como el director técnico de la selección mexicana y no como el director técnico que quiere caer bien en cada una de sus declaraciones. En eso estoy completamente de acuerdo. Lo vamos a ir viendo después de los partidos, sobre todo amistosos. Este que viene del 19 de abril frente a Estados Unidos y luego el partido en Las Vegas en semifinales. Creo que esos dos partidos pueden determinar el futuro de Diego Coca, pero estoy de acuerdo en que necesita empezar, por lo menos necesita empezar a ser Diego Coca en estado natural. Olvidarse de todo lo que dejó malo Gerardo Martino, este es un nuevo proceso, haya llegado o no con la aprobación popular, es el técnico de la selección mexicana de fútbol. Y estoy de acuerdo en que si no empieza a ser el mismo, Diego Coca se lo va a, cartar, se lo va a cargar el pintor, así que... No me gustó la parte de político, pero, pero te la voy a dar por buena, mi querido Juanjo. Excelente, muy bien, bienvenido. Venga, ya acá. Mira, Juanjo, yo te lo voy a probar, güey, porque te extrañaba. Uh, qué lache. Porque eres campeón del mundo, porque me hacías falta, güey. Yo, yo, yo llevo semanas diciendo que mi alineación favorita es Santi, Miguel Gurwitz, Pollo y yo, güey. Pero tú eres un complemento súper chingón porque eres campeón del mundo y otra vez, como lo hizo Santi hace ratito. Sos un boludo. ¿Va? Eh, me gustó tu teoría, mamalona, porque tienen hasta un toque anticonstitucional. Sí, según entiendo, un naturalizado no puede ser presidente de México. No. ¿Qué? Bueno, pero lo harán por pero, él. Lo harán por él. Pero ¿cómo se puede? Bueno, se, según Mike se Arriola, todo se puede, güey. Si, si vamos a pedir exacto, pasaportes más rápido para los exacto. mexicanos, quizá también se pueda cambiar eso en la Constitución. Y eso es lo que me gusta, güey, que sea... Anticonstitucional también tu teoría mamalona. Yo quiero a Diego Coca como presidente o por lo menos diputado dentro de mi país. Diputado, diputado. Pero, pero habría que averiguar si un diputado puede ser naturalizado o no. Por ahí presidente no, pero diputado sí. Sí, creo que sí. Solo el presidente creo tiene que, que sí, ser ¿eh? nacido en México. Ahí está. Bueno, listo. Entonces, diputado, y, y es, par, es, es, es parte del cambio, güey. Sería la, la quinta T, con Diego Coca. Entonces, es si lo tenemos a Cuauhtémoc haciendo carrera política, ¿por qué no Coca? 100%. Yo, yo voy a contribuir para el Colofox, yo voy a probar también la teoría, me gusta, creo que tiene teoría mamalones y también tiene algo de realidad, el fútbol mexicano va relacionado, va de la mano con la política, pregúntele a Miquel Arriola, pregúntele a Cautemoc Blanco y también si algo hemos visto en ciertos políticos famosos últimamente, es que también tienen que tener personalidad, tienen que estar caritas y Diego Coca es un, es un muñequito, entonces creo que entra muy bien, eh, quien se quede con la selección mexicana no importa, con el que sea lo van a hacer de la misma manera, pésimo todos, así que creo que Diego Coca puede ser un mejor prospecto en la política que dentro del fútbol. Aprobada y vamos con el Colofox Guti. Yeah. 
esa es una teoría mamalona aprobada. Yeah. Bien, bien, carajo. Nos falta el pollito. Me encantó. Nos falta el pollito, pero ya. ¿Qué, ya ¿qué es el Colo Fox? ¿Sabes que me la perdí? Yo esto, cuando yo estaba, no, no, ¿qué es esto? No, no entiendo qué es. Baila, padilla, ¿qué es esto? No entiendo nada. Busca, busca en Google, ponle en YouTube, ponle Colo Fox hoy. Programa hoy. No, vi, eh, Vida TV. ¿Cómo? Vida, ah, bueno, Vida TV. Vida TV. Ya se llama Vida TV. No, yo no bailé. El que baila es el pollo. ¿Ya se llama Vida TV? Siempre se llamó Vida TV. Ah, sí. O sea, la cagué big time. Sí, pero no te preocupes. Disculpa, güey. Discúlpame. Eh, Productor, borra eso, güey, para que no quede yo como un pendejo. Aparte, <risa> <risa> ya le dije productor y el güey me dice que no, pinche guti ojete. Bueno, ahí está. Aprobada la teoría mamalona de Juan Jubuscalia. Vamos con la segunda. Eh, quería pedir rapidísimo un tiempo fuera. Eh, sí, claro. Eh, en relación a la teoría mamalona de, de mi Juan güey. Porque además se puede conectar perfectamente a mi teoría mamalona también. Entonces, este, estamos, estamos, somos uno mismo. De mi Juanjo, ¿cómo dice? Sí, güey. Es mi Juanjo. Si, si escucha esto Soy JP, güey, yo creo que JP se suicida. No wey. mames. O sea, no, no, no le va a secuestrar. No, no le va a gustar. No le va a gustar. Está... Bueno, hay que ver si no me secuestra a mí. Lo que pasa es que le va a salir un poco más caro porque tiene que venir a secuestrarme hasta acá, hasta el sur. Hay niveles, hay No creo. Bueno, venga, venga mi Santi. Teorema Malona número 2. Los dos GOATs se reencontrarán, tendrán un last dance o un último baile, a pesar de la edad. Si algo nos ha enseñado el deporte últimamente, es que la edad solamente es un número siempre y cuando estés preparado. LeBron James, 38 años. Rafael Nadal fue campeón ya del Roland Garros a los 36. Djokovic está agarrando un gran segundo aire a sus 35. Y ni les cuento el nivel que nos está demostrando Messi a sus 35, casi 36 años. Campeón del mundo. Cristiano Ronaldo, aunque creíamos que estaba acabado, en Arabia la está rompiendo, al menos en Arabia se van a volver a enfrentar en Champions League, Lionel Messi regresando al Barcelona y se van a topar en fase de grupos, les voy a decir dónde, todos los equipos al parecer están completos con un delantero centro, a nadie le falta un delantero centro y si te pones a buscar piezas solo hay un equipo de los top que necesita delantero centro el Bayern Múnich, el Bayern Múnich que tendrá que tomar una renovación de plantel una renovación de estructura porque llegó un nuevo entrenador, Thomas Tuchel fracasarán esta temporada, quedarán segundo de la Bundesliga y se irán al Bombo 2 en fase de grupos y sabemos que cuando el Barça está en Bombo 1, Bayern Múnich Bombo 2 o viceversa en la Champions League se enfrentan siempre en fase de grupos tendremos en fase de grupos al Barça y al Bayern Múnich y volveremos a ver a Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi ¿Viste cómo le hizo al final este, Santi hasta te tiró el micrófono? El micrófono, güey. Sí, ya fue mamada tuya. Lo que sí le hice así, va. Sí, sí. Black Mamba Out. Sí. Exacto. Fue como al final y pintas unas cremas de... Sí. Toma, cabrón. Sí. Bien, me gustó, me gustó mucho el cierre. Bueno, denle pues. Quiero empezar. Yo la voy a no aprobar. No porque no me haya gustado, simplemente porque estoy sentido con Santi. Santi la semana pasada dijo que estaba feliz, creo que dijo feliz, de que ya no estuvieran en teorías mamalonas, que ya estaba hasta los huevos, que le daba muchísima hueva a mis teorías mamalonas y que era necesario un descanso. Y eso no, él no sabía lo que yo estaba sufriendo en mi secuestro, güey, con JP, güey, ahí como, como captor, cabrón. Entonces, nada más por eso lo voy a aprender a Che, mamá. hasta cierto punto contento que como ya lo vengo diciendo las últimas dos tres semanas no nos va a opacar eh, siempre sus teorías están demasiado elaboradas dan hueva últimamente dan demasiada hueva que estén tan chingonas entonces creo que hoy tenemos oportunidad los cuatro entonces eso es buena noticia y se celebra perdón ya lo había dicho desde antes no me dejarás mentir también contigo en, en tu presencia también lo había dicho es, es cierto no, simplemente me estoy nada más que ya sin ti lo dije con más comodidad Exacto, más libre. Sí, eh, bueno, a, a, mí no, a mí no me gusta que, que en la evaluación de las teorías mamaronas se, inter, se interpongan los eh, problemas personales, pero en este caso voy a ser solidario con el señor Yaca, mi hermano, mi José Ramón Yaca, no campeón del mundo, pero vamos a hacer una excepción y me voy a solidarizar con él. Por lo tanto, ¿qué decimos, Yaca? ¿Desaprobada? No pasa, desaprobada. Absolutamente desaprobada. Un abrazo. No, yo. yo... 
Yo estoy en contra de, de las uniones, sobre todo porque se generan intereses personales, güey. O sea, ahí aparecen partidos políticos. Entonces, sí. a mí sí me gustó, a mí sí me gustó la teoría porque no me gustaría ver a estos dos en el fútbol en Arabia Saudita. O sea, entendemos los, lo que representan. ¿Cuántos son? ¿400 millones de dólares? Le ofrecieron sí, a Messi. al año. Al año, Le ofrecieron a Messi, sí. Ya le dijo que no igual, ¿eh? Ya le dijo ¿Cómo? Ya le dijo ¿Cómo que no. ¿Cómo puedes rechazar? ¿Cómo puedes rechazar 400 millones de dólares, güey? Pues cuando tienes otros 400 en el banco o más. Pero, pero te pues, digo una cosa, no, tú sabes... Más que eso. Messi, Messi está por encima de los mil millones, no tengan ninguna duda. Sí, no, no, por sí. supuesto. Y tiene un campeonato del mundo, loco, ¿qué necesita? No, pero yo, yo sabes a lo que voy es... ¿Sabes el bien que puedes hacer con 400 millones de dólares? ¿Sabes cuántos problemas puedes arreglar con 400 millones de dólares? ¿Sabes cuántas vidas solucionas? O sea, más sabe, porque yo sabemos que Messi tiene arreglado su futuro y el de 15 generaciones más, indiscutiblemente. Pero decirle no a 400 millones, no por un tema de tener más dinero en el banco, sino por decir a cuánta gente logro ayudar con estos 400 millones. Puta, sería, sería fantástico. Pero igual, no me, no me gustaría verlos ahí. Sí creo que un Last Dance como tal tendría que ser en un escenario... Eh, sensacional como, como es el de Europa y además en dos equipos que normalmente normalmente compiten yo, yo sí la voy a probar porque tiene un toque de realidad, de, de realidad y de fantasía, así que eh, a mí sí me gustó no por motivos personales, yo no me voy a meter en eso este Santi, así que luz verde por mí lástima que estos heads ya te pusieron la luz roja pero por mí era, era luz verde está bien, está bien, pero sabes también en esto que, que mencionas Miguel, nada más rápido, o sea también yo creo que no, no sé y no, no puedo pensar que haya pasado por la cabeza Messi, pero también hablar de 400 millones de dólares ya es un abuso. O sea, ya es algo no normal. Si estábamos impresionados por los casi 200 de Cristiano Ronaldo, el contrato más grande en la historia por un solo año, lo que más se ha cobrado, facturado, es una locura. Y hablar de 400 millones ya no tiene sentido. O sea, realmente por patear un balón, aunque genere lo que genere el fútbol, mueva masas, millones y miles de millones de personas lo practiquen, hablar de 400 millones por un jugador de 36 años, o sea, ya no es sensato. Yo, yo si fuera Messi... Aunque pudiera resolver todos los problemas del mundo, diría es que no puede ser posible que gracias a mí reciba 400 millones de euros. No, no tiene sentido. Aporto algo en este sentido. Eh, los árabes estuvieron dispuestos inclusive a mejorar la oferta. Increíblemente. O sea, superar los 400 millones cuando Messi les dijo que no. En realidad no fue Messi, sino que fue el padre. Pero um, la explicación de ellos, y, y, y esto es lo que quiero aportar, es que eh, le dijeron, la próxima decisión de Leo de dónde va a jugar no va a venir de la mano con una oferta económica. Sí, es decir, seguro. él no va a decidir por quién le paga más, sino por ir al lugar donde más cómodo se sienta. Por eso es que es absolutamente impredecible a dónde puede ir Messi. O sea, hoy, sí. hoy si el día de mañana ellos dicen, eh, pasando un par de meses, queremos vivir en Estados Unidos, por ahí terminan la MLS. Y hoy nadie habla de la MLS. Parecería como que Dios. todo está dado para que vaya al Barcelona. Yo creo eso pero sinceramente no va de por eso él hasta, hasta iría gratis hoy a Barcelona. Sí. Su decisión va a ser pensando en la familia, dónde quieren estar los hijos, dónde quiere estar con la esposa, dónde quiere... O sea, Seguro. Claro. Hoy creo que menos Rosario, después de lo que pasó con las amenazas a la familia, cualquier lugar donde él se sienta cómodo eh, está, está en carrera. Dentro de eso también está Estados Unidos. Que yo creo que va a ser Barcelona. Sí, este, no, no, y, y, y no lo critico, eh. no, no lo critico por, por decir no a 400 millones. Porque está clarísimo que dinero no necesita. Y él está en una etapa de su vida para hacer lo que quiera, jugar en donde quiera. Eh, ahora, hablando de libertad como tal, la familia creo que sería más libre en Arabia Saudita que en Argentina. O sea, Messi no puede jugar en Argentina. Messi no puede jugar en Argentina. No, 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 Punto. no podría. Y, y, y hay algo, otro dato que lo acerca mucho a Messi, a Barcelona y a la teoría de Santi. Es que... Eh, y esto conversado también fuera de, de, de aire con alguien que conoce mucho su entorno eh, a él el Mundial de Qatar le demostró que tiene que seguir compitiendo en la liga porque él vio que en un mes estando bien preparado físicamente y con un buen equipo que, que, que salió campeón y que desequilibró sí, y que siguió sí, siendo claro. un jugador importante e influyente entonces eso a él le demostró si alguno creía y él mismo por ahí creía después del Mundial me dedico a disfrutar y a bajar un poco el nivel de exigencia, el Mundial a él le dio ganas 
de seguir compitiendo en la elite y seguir demostrando que todavía está vigente. Por eso creo que mucho más que Arabia y Argentina y probablemente la MLS desde ese costado sea tratar de buscar un equipo importante en Europa. Yo no dudo que termine en la MLS, ¿eh? aquí en, en el Inter de Miami, incluso antes sí, de, del Mundial. Pero no, no ahora. No, no, no ahora, Miguel. pero sí, faltando no, un año para el Mundial. Yo, yo te cuento, eh. tengo varios amigos aquí en Miami que tienen boletos de temporada. No saben qué hacer con los pinches boletos, nunca van, los tratan de vender. A mí, los tres me hablan cada fin de semana, ¿quieres ir, quieres ir, quieres ir? No puedo porque estoy chambeando. Dije, güey, ¿para qué los compraron si no van? Dice, güey, ¿tú sabes lo que van a valer estos boletos cuando venga Messi? Claro. Y solo por eso los tienen. Claro. Solo por eso los tienen, le digo. Pues que sí. Se ve que tienen visión y un chingo de lana para andar tirando tres años de boletos de temporada. Por ahí wey. después de la Copa América, ¿no? Venga, venga Messi. Pero en fin, bueno, pues, Santi, buen tema, pero te mandaron al carajo. Nos hiciste hablar, Santi. Ajá. Esta es una teoría mamalona rechazada. Me, me, me gustó también la, la, la mente altruista y benéfica de Miguel Gurwitz pensando en 400 millones de, de dólares para la gente, para el pueblo. Eh, Miguel Gurwitz sería una gran Miss Universo. Yo <ríe> sí. Me falta el cuerpo y el dinero, pero la voluntad la tengo. Exacto, ya con eso. Venga. Sí estoy muy madreado de cuerpo. O sea, sí estoy más deteriorado que JP y sus tetillas. Eh, puede ser que sí. Pues es que, que tendría que ver, ¿va? Es que JP sí, sí trabaja constantemente el pecho y el, y el ator. Pues como no, cabrón, se levanta y se desocupa ese cabrón. Exacto. Imagínate. Aparte de eso vive. Qué bonito, ¿no? Eh, qué bonito. Lo que también está bonito es mi teoría mamalona, creo. Eh, se se, me, se entró, entró otra vez a mi cuerpo y a mi ser eh, una dosis fuerte de yacahuasca después de estar este, justamente privado de mi libertad. Y eh, la teoría mamalona dice así, me cuentan mis fuentes, las cuales sabe que son fiables y ocurrentes, que Milo Azcárraga y Raragorri y demás dueños ya no quieren fiarse de humanos. Están hasta los huevos de ser el reír en todo el mundo. En la industria del fútbol, los directivos mexicanos ya son los nuevos gallegos. Se han dado cuenta que depender de un IQ limitado y al fin y al cabo humano por parte de sus dirigentes, como de Luis Arreola, Ordiales, Ares de Parga, entre otros, hará que el fútbol mexicano solo no crezca, sino que siga cayendo en picada y hundido en el hoyo más profundo. ¿Cómo se dio esto? El otro día estaban en un jueves de pócar entre los dueños, echando cubas, esmirando tamarindo, shots y algo de yacahuasca, y nos sacaron el tema de la inteligencia artificial y empezaron a jugar con el chat GPT. Y en la peda y en otro nivel de energía y creatividad hicieron la siguiente pregunta. ChatGPT, ¿qué necesita el fútbol mexicano para volver a conectar con sus aficionados? A lo que ChatGPT contestó, hacer el fútbol mexicano más emocionante requiere una combinación de mejoras en la competencia, el nivel de juego, la interacción con los fanáticos, la promoción de la rivalidad entre equipos y gente comprometida con la causa. Ante esto, todos en la mesa se quedaron sorprendidos, se abrazaron, lloraron y decían lo siguiente. ¿Cómo van a mejorar la competencia y el nivel de juego? Adiós a la Liga MX, que es una basura por la calidad tan pobre de sus jugadores, y crear la primera liga manejada y jugada por droides, en donde se garantizará espectáculo, nivel de juego y sobre todo que estos droides no tengan huevos para evitar patadas y acontecimientos como los del sábado pasado. Para la interacción con los fanáticos, la inteligencia artificial sabe que el sexo vende, y bajo el lema chichis para la banda, poder tener un larcamón en cada partido y así enganchar y prender a la afición semana tras semana. Lo único que propondrán es que estas chichis estén libres de pelo. Promoción y comunicación. TikTokers como Padilla, podcasts como Mother Soccer, influencers y sex symbols como JP Cuello, serán quienes llevarán la comunicación y estrategia de contenido para volver a conectar con los aficionados. El Colo Fox será obligatorio en cada celebración y así evitar mala publicidad y festejos de poca clase como el de Henry Martín en el clásico pasado. Por último, y aquí es donde se conecta mi teoría mamalona con la de mi Juanjo, donde Diego Coca podrá ser político y dedicarse a otras cosas, es nombrar a Chat GPT como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, secretario general, director de selecciones nacionales, DT de la mayor y sub-20, DT de la femenil, dueño del Mazatlán, y así promover y ejecutar valores como la honestidad, competencia, inclusión, diversidad, espectáculo, pero sobre todo, tantita, tantita inteligencia por primera vez en muchos años dentro de los dirigentes del fútbol mexicano. Ahí está. Se vaya a la mierda, ¿no? De una vez. Tu master plan, es tu masterpiece, ¿eh? Que se vaya a la mierda este güey, ¿no? O sea... Regresaste de, de la mejor manera. Sí, güey. Qué horror, cabrón. Qué nivel, cabrón. Sí, das huevos. No, no, la mierda. Increíble. Chale, no, 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 yo, yo, yo la tengo que aprobar solo bajo una sola condición. 
Sí, me prometes, o sea, yo ya vi cómo incluiste a todos los que estamos aquí, a todos los que trabajan dentro de Footbox, a tu ídolo Cuello, te faltó un poquito de tu ídolo Juanjo, sí, pero bueno. yo solicitaría que dentro de ChatGPT uno de los empleados eh, top de ahí sería nuestro querido Guti. Él tiene ya experiencia en el mm. tema de, de inteligencia artificial. Yo sé que ChatGPT es una máquina, pero hay gente obviamente atrás este, configurando todos los, lo, los algoritmos y la madre. Yo quisiera que a Guti se le tomara en cuenta ahí. Fuera de eso, me, me gusta mucho la, la teoría. Sí, me, me, gusta, me gusta todavía más esta inclusión de, 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 de Guti. Porque le va a dar un toque de realidad. Exacto. Porque Guti en algo la va a cagar, güey, ¿no? Entonces, Obvio. la Liga MX no puede ser perfecta, güey. Va a llegar Guti, güey, la va a cagar en algo. Entonces va a decir, no, güey, esto no es inteligencia artificial, es real. Ahí está. Puede suceder, o sea, hay, hay cierto toque de humano claro. eh, de, de, este, detrás de... Entonces, yo, yo la verdad le iba a mandar a la mierda porque me pareció muy sofisticada. Casi, casi no la entendí y estaba muy bien elaborada. Y era pura envidia, güey. Por eso te iba a mandar al carajo, pero... Claro. Pero... <risa> Pero la, la tengo que dar por buena, güey. Este. Fue, fue como un masterclass o un pepto, un pinche conferencia. Este. Mamalona, güey. Bien. Sí, Tetoc. Me gustó, Juan. Me gustó. Bueno, a mí, a mí me gustó. A mí me gustó. Sobre todo porque la. la estoy, perdonen, pero estoy acá con el asado. Sí, ya vimos, güey. Tú, 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 dando tuyo. La elaboró el no campeón del mundo, Yaka. Así que. De, 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 de movida, de movida, igual por, por ser mi hermano es como si es argentino, por lo tanto vos sos campeón del mundo adoptivo también, ya tranquilo, no hay ningún problema. Eh, y la voy, a, la voy a probar porque creo que él eh, está de alguna manera sentando las bases de, de lo que van a ser eh, los próximos años. Obviamente yo en México ya habían empezado antes, porque algunas decisiones que estuvieron tomando últimamente parecerían tomadas por máquinas, no por seres humanos. Pero, pero yo la pruebo, la pruebo totalmente. A bueno esa teoría. Gracias, Juanjo. Te quiero. Oye. Bien, campeón. Te dijo campeón, güey. Le urgía decirle sí. eso. No, ya me parece plática sí, de padre e hijo, va, que sí, un padre que lo abandonó y regresó 10 <risa> años después y ya, así de la nada, ya que ya está así, gracias. Te quiero. ¿Quién sería el padre? Así, ¿quién para sería? que no se le quedara o sea, Juanjo el padre, porque es campeón del mundo. Uh, claro. viejo, me ven, la puta madre. No, 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 porque, porque acá tenían la, al abandonado y llegaste y se le iluminaron los ojos allá. No, es una cosa. Eh, temo por la salud de JP, güey. Cabrón. Por el estado sí. emocional de JP. Si él escucha este último fragmento del te quiero, yo también, mi mejor amigo. Güey. Yo creo que estás fuera de fútbol americano, güey. Es más, ya que no, imagínate, no tendrás contacto con, con su señora esposa, con alguno de sus hijos para prohibirle que escuche sí. este programa. No, Debería. este no lo puede escuchar, ¿eh? Le, le voy a decir a Miguel que creo que tiene un contacto un poco más directo y cercano con la familia Cuello. Ok. Eh, a mí lo que me preocupa es que si yo estoy fuera de fútbol americano, ¿qué va a ser de fútbol americano? Güey? Ah, José Pablo Cuello, el solito cabrón. Miguel. Bueno, pues Miguel, chance. Dice, pues ya ni pedo, güey. Sin chance. Sin güey, cabrón. El ojete lotería, güey. No es cierto, no Oye, es cierto. pero sí, me, me preocupa el estado emocional. Bueno, ustedes no lo están viendo, pero eh, Juanjo Buscali está preparando un asado mamalón. Eh, ya vi que empezó a hacer las pelotas de periódico. Fíjate cómo, cómo todo es diferente. Aquí, güey, ya pones leche tantito, alcohol y pendejaditas. Allá me imagino que también hay... Sí, pero, este... pero pasa que yo al, me, al mediodía no, no, no suelo tomar alcohol cuando estoy haciendo asado. Si no, lo estoy acompañando con un vino si fuera de noche. Pero como después me queda todo el día por delante, no. ¿No, ¿no chupas ¿Eh? cuando es asado? ¿Ni cerveza? ¿Por? Al mediodía no, porque no... ¿No tomas cuando es asado? No, noche sí, al mediodía no. Al mediodía, al mediodía. A mí, a mí me gusta con un vinito tinto. Yo no soy igual de tomar licores. Ustedes son más de licores de vida blanca. Yo no. Yo algún vinito tinto, alguna cuestión. Pero todavía no. No, al mediodía no, no tomo. Acá son las, no sé, la una del mediodía. Una del mediodía. No, lo que te debería dar vergüenza no es que no tomes a la una, sino que a la una sigas en pijama, recabrón. Oigan, hablando de sí, la pijama, ya vi, ya vi a quién, a, de quién viene vestido mi Juanjo. Ya lo googleé. ¿Ya? ¿De quién? Ubican a este personaje. <risa> ¿Quién es Evelio con B? Evelio con B, chica, sí. Güey, es que les cuento. La, la playera que trae Juanjo es la pijama que te daban en Qatar Airways. Okay, okay. Este, claro. Entonces, por eso la trae ahí. No, no digo que está mal que la use. Yo también me la chingué, la verdad, del avión, porque estaba muy bonita. 
pero... Güey, no la traigo a la una de la tarde, cabrón, respétate. Lo que pasa es que con esta dormí y todavía no empecé el día porque estamos grabando hoy la teoría mamalora más larga de los últimos años. Hoy volvimos a hacer el programa de radio hoy. Sí, correcto, correcto. Bueno, está bien, vamos con mi teoría mamalona porque ya este, para, para darle cierre. Es teoría mamalona y no tanto, tiene una gran dosis de realidad. Si el Manchester City no gana la Liga de Campeones, si no gana la Liga de Campeones... Y lo más seguro es que no gane la liga inglesa. La paciencia ya debe de agotarse con Pep Guardiola. Nadie está diciendo que fue un fracasado, que no. Pero este equipo, después de que le traen todo lo que él ha querido, que invierte miles, bueno, ya invirtió más de mil millones de dólares. Si después de mil millones de dólares no puedes ganar la Champions y hoy tampoco puedes ganar la liga, que es la mejor del mundo y la más competida y lo que tú me digas. Pero si después de mil millones sigue sin poder ganar la Liga de Campeones, yo creo que la etapa de Guardiola, insisto, va a ser muy brillante en la historia del Manchester City, pero debería de terminar. A él lo llevaron con dos misiones, no con una. Cuando tú a un entrenador le das mil millones de dólares, no le dices gáname la Liga, es gáname todo. Y se ha quedado corto en todos los objetivos, bueno, por lo menos en este de manera internacional. Así que ahí está, si se queda sin la Liga y sin Champions, creo que Guardiola podría eh, dar eh, por terminada su etapa con el Manchester City. ¿Y quién va a ser el técnico? ¿Cómo, cómo, cómo cerramos tu teoría? No, no, lo tengo, no lo tengo definido no, todavía. Hasta ahí llegó la teoría, mamá. Pero hasta ahí llegó. ¿Quieres que le, quieres que le pregunte a ChatGPT? Pregúntale, pregúntale a, este, a ChatGPT. Yo, yo, yo apruebo... Dale, Juanjo. Apruebo 100%. ¿eh? Es, es como si hubiera hablado yo. Pienso exactamente lo mismo. Los guardiolistas, los puristas del, del fútbol, los, los líricos del fútbol, los que se creen, los dueños de todo esto, eh, van a defender a Guardiola como de lugar. A él lo llevaron hace seis temporadas ya para ganar la Champions, no solamente la Premier, y el señor se ha transformado en un especialista en ganar títulos locales, muy importante, pero le está faltando el complemento, y en esta temporada ni siquiera parecería que va a ganar la Premier. Yo lo echaría a sombrerazos si soy el dueño de... Tómala. De, de, sí, de, del Manchester City. Lo echaría a sombrerazos y le diría que por 15 años no puede volver a Manchester. Mocos. O sea, ya no es Citizen. ¿Qué? Hasta la Citizenship le van a quitar, güey, madres. Ok. Listo, luz verde. Santi está moviendo la cabeza como de que no le gusta, güey. Ah, es que, a ver, mamalona, mamalona no es. Porque yo creo que si eso sucede, tendría que... O sea, si no ganan el doblete o si no ganan alguna de los dos para mí Champions es lo único que debe de ganar porque las ligas ya están hasta acostumbrados a ganarlas, si no ganan la Champions para mí Guardiola se tiene que ir el problema es que no creo que pase y tampoco creo que pase o sea no creo que pase de que si se van en blanco corran a Guardiola y tampoco creo que se vayan en blanco yo hasta si me permiten hacerle de gurusillo si se podría le metería unos 100 pesitos a que gana las dos yo creo que puede terminar llevándose Anda, las cabrones. dos pero eh, para mí esto no es una teoría mamalona, esto debería de suceder, es un supuesto bastante verdadero, bastante es que posible, entonces la rechazo. Es que al contrario, me estás dando la razón, como sabes que no va a suceder, como lo más seguro es que no sucede y mi teoría es que sí va a suceder, tiene ese toque de mamalones. No, 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 sí es muy probable, probable que no suceda también. Por eso, Yo tengo es... ese feeling de que suceda, de que se vayan en blanco. Pero lo más probable es que sí se vayan en blanco. El Arsenal ya les lleva ciertos puntos de ventaja. Traen al Madrid en una posible semifinal. Les va a tocar Tuchel ahorita. Le lleva ocho puntos, güey. Ocho puntos. Entonces, Con un partido menos, ¿no? Creo que tiene el sitio. No, eh, un partido menos tiene. Sí, un partido menos. Y el enfrentamiento directo también. Entonces... Bueno, ahí está, me mandó al carajo Santi. Sí, yo al carajo. Mira, yo voy a dejar la decisión en manos de ChatGPT. Y ChatGPT dice, la decisión final de si Guardiola debe irse o no del Manchester City si no gana la Liga de Campeones dependerá de múltiples factores que deben ser evaluados por la directiva del club. ¿Okay? Para mí la directiva del club, si no ganan la Champions League, que es el objetivo principal de cualquier equipo grande en Europa, Guardiola debe de irse. Entonces yo a ti te la voy a aprobar. Perfecto. Imagínate lo que sería, güey. Mil y tantos millones le llevan a Haaland, que nunca quiso jugar con, con un... Eh, con un centro delantero, con uno de definido. ¿A qué le estás soplando, Juan José? ¿Qué pedo? Aprovecho. A dos manos, güey. Algo le estaba soplando. ¿Qué? ¿A qué le soplas? No, no, me estoy, me estoy limpiando, me estoy limpiando las manos porque acabo de, de sumar fuego y están acá está, está mi perro Juan Diego. 
eh, que me quiere agarrar algo que, no sé, si se queda un pedazo de carne, tiene más hambre, pobre, tiene más hambre que, que Yaka durante su periodo de cautiverio. Okay, es que... que a propósito de eso no hablamos del hambre, pobre Yaka. <risa> Lo vi a dos manos con algo negro soplando. Esto. Sí. Me asustó. Pero qué bueno que lo aclaro. No, no, me estaba limpiando un pimientazo. <risa> un pimientazo. No, no, me estaba limpiando la mano porque tengo que manipular comida, por eso. <risa> me gustó esa del pimientazo, güey, nunca la veo. Ahí, yo, 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 yo no Ahí está, miren, miren, ¿ven? ¿Qué, qué es ese Mira perro? ¿Qué raza es el perro que estás asando? <risa> en, eh, eso es un matambre de cerdo. Matambre de cerdo. El perro está por acá. Tengo dos perros. Uno viejo y uno joven. Tienen, tienen tan hambre, están con hambre. Así que ya acá después... Hermano, eh, ya que somos hermanos y que tenemos esta sociedad, eh, te voy a pedir por favor que seas solidario conmigo y que aportes para el presupuesto porque se me están yendo los números cuando lo cuatro. 100%, no te preocupes, Juanjo. Yo este, con mi Jerry Maguire, mexicano, este, voy a decir que, que se coopere no solamente para mí, sino para ti también. Bien, 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 perfecto. Bueno, Juanjo. ¿El tómalo tuyo para quién? ¿De quién es el tómalo tuyo? No, el tómalo tuyo es para ti. ¿Para mí? El tómalo tuyo es para ti porque, sí, uno, porque a Santi y a mí nos dio asco esta nueva relación tan cercana que tienes con Yaka. No, no, no se lo puedo dar a Yaka porque Santi ya se lo dio a Yaka la semana pasada. Entonces, para ti, por esta nueva liga, este nuevo nexo, este, no sé, güey, me hicieron recordar a, a quinceañera, a Adela Noriega, este, y al Pancho. Era el Pancho, ¿no? El Pancho. Sí, <ríe> sí no, el Pancho. Entonces, eh, pues para ustedes dos, porque además estás comiendo carne, güey. Estás comiendo carne hoy y eso y eso no se debe. Entonces, todavía no. ¿Me dueles? Todavía no, qué, güey? Todavía no está comiendo. No, no, todavía no, todavía bueno, no pero, comica, pero como le dijeron a mi prima, pero te la vas a comer, ¿no? Ahí está. Entonces, toma lo tuyo, güey. Esto se lo me hacen daño, me enloquece. Jamás aprenderé a vivir sin <risa> Te la dejé picando, ¿no? Así mismo. Claro, creo que Haldan, Haldan necesitaba una asistencia como esa. <risa> <risa> bueno, jóvenes, adiós. Gustazo, bye bye. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.